2: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo nos escuches. Como siempre, te doy la más cordial bienvenida a esto que se llama La Era del Yeti. Soy Rami Loaiza y me da un tremendo gusto estar contigo en esta emisión, hoy jueves 26 de noviembre del 2020, en este programa donde nos encanta hablar de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras cosas más. Gracias, gracias a toda la gente que nos acompaña en vivo a través de la plataforma Spreaker y a través de Facebook Live y de YouTube. Mil, mil gracias. Y también te recuerdo que nos puedes escuchar en diferido a través de Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Deezer, Stitcher, CastBox, PocketCast y bueno, prácticamente todas aquellas aplicaciones en donde el mejor contenido de la red, el mejor contenido de la red hablado, ahí está. Donde quiera que esté las mejores palabras, los mejores temas y los mejores podcasts, ahí, ahí se encuentra la era del Yeti. Hoy, Hoy pues otra vez estamos de gala, estamos en un programa muy 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 bueno, va a ser un programa muy interesante y estamos vestidos de gala, ¿por qué? Porque bueno, hoy nos acompañan pues otra vez dos grandes invitadas, tenemos a la maestra Claudia García y tenemos a la maestra Laura Núñez, mi abuelita, con los que vamos a estar platicando sobre cómo conservar, cómo conservar los alimentos. Me da un tremendo gusto estar con ustedes, mil mil gracias de corazón, bienvenidas.
1: Muchas Gracias. Muchas gracias a todos los Correcaminos que nos están escuchando. Hoy me siento como influencer, porque están mandando <risa> mensajes y no les puedo contestar a todos, pero nos da muchísimo gusto verlos por acá. Maestra Claudia, bienvenida. Nos sentimos Buenas. muy, muy honrados de que esté con nosotros.
2: Es un verdadero honor. Buenas
1: noches. Buenas noches, muchas gracias. Eh,
3: hola, Correcaminos. Hola a todos los que nos están escuchando a través de las diferentes plataformas. Me siento, la verdad, muy honrada de que me hayan tomado en cuenta de haber sido invitada a su programa y pues aquí estamos para lo que se pueda ayudar, lo que se pueda este, colaborar con este tema
1: tan interesante. Sí, en, en días pasados hemos estado revisando, pues también hemos tenido algunas uh, personas que nos han acompañado a lo largo de, de estas emisiones. Eh, desafortunadamente ha sido un año muy atípico con el tema de la contingencia y pues estábamos viendo que se viene nuevamente un confinamiento, es de hecho, estamos en el foco rojo, ahorita estamos en las noticias porque Morelia y La Piedad tienen el índice más alto de contagios. Entonces, esto nos obliga a mantenernos nuevamente encerrados o en confinamiento y por eso eh, quisimos invitar a la maestra para, eh, digo, ahora con la experiencia de, de los meses anteriores, cómo vamos a manejar ahora en esta nueva contingencia el asunto de los alimentos, cómo conservarlos, qué, qué medidas podemos tomar al respecto. Sí, bueno,
3: eh, hay varias varias cuestiones que podemos abordar desde el punto de vista de los alimentos. Primero que nada, eh, si lo que queremos es conservar la comida ya cocinada, uh -huh. si lo que queremos es conservar la comida en crudo, es decir, verduras, frutas, carnes, lo primero que se nos viene a la mente es la congelación, es el mm. proceso que casi casi lo traemos en el chip y decimos pues lo congelo, pero eh, vamos a ver qué otras alternativas hay, qué podemos hacer, no somos un país de preparación de conservas, eh, afortunadamente en otros tiempos, no me refiero a la pandemia, eh, estamos en un país donde encontramos casi siempre todos los grupos alimenticios sin ningún problema, sin embargo, en países europeos, en Sudamérica, perdón que los inviernos son crudos, la gente sí lo tiene por costumbre, sí, sí hacen conservas, sí realizan algunas técnicas caseras
1: para conservar los alimentos. Uh -huh. Aquí nosotros pues, realmente yo creo que no estábamos listos de ninguna manera para todo lo que empezó por ahí en el mes de febrero. Y curiosamente, pues la gente empezó a comprar cosas que no eran pues tan necesarias. De hecho, o sea, fue curioso que el papel de baño fue uno de los primeros artículos que se agotó y que la gente no, este, pues, no entendía el, el porqué o la razón de, de que se estaba consumiendo. También empezamos a ver que la gente empezaba a comprar comidas enlatadas y demás. Pero ahorita queremos eh, entender de qué manera podemos optimizar los recursos que tenemos ciertamente como usted lo dice nosotros no estamos acostumbrados a tener a lo mejor alimentos listos o refrigerados pero pues queremos aprender y queremos saber eh, bueno eh, tomando como en consideración algunas preguntas que tenemos por aquí eh, una de ellas sería ¿qué alimentos si sí van en el refrigerador y qué otros se tienen que mantener en el medio ambiente? Bueno
3: ¿qué eh... Los alimentos que van en refrigeración obviamente son todos aquellos que queramos conservar por más tiempo. Casi todos pueden refrigerarse, excepto aquellos pues, que producen algún tipo de gas y que este gas eh, es, es es un proceso natural, es parte de su maduración. Es algo natural en peras, manzanas y plátanos, la producción de, de etileno. Este gas que lo sigue madurando a través de, del tiempo pues, y que hace que se descompongan mucho más rápido de lo normal. Esos alimentos es preferible dejarlos fuera y no tanto en sistemas de refrigeración. Es ideal, ideal que las frutas vayan hasta abajo por la liberación que tienen de agua y que si se dejan en la cestilla que está dedicada para este fin en los refrigeradores, se les haga huequitos a las bolsas para evitar uh -huh. que el agua que están desprendiendo nos vaya a conducir a la producción de algún tipo de hongo que descomponga o bacterias incluso uh -huh. en, con esa misma agua, la aprovechen para descomponer el alimento, ¿no? Eh, eh, los huevos, los huevos sí es preferible, de repente, no refrigerarlos tanto, a menos que los vayas a dejar, como en estos casos de confinamiento, el área que el refrigerador tiene destinada para uh -huh. los huevos uh -huh. es la ideal, porque ahí no llega la temperatura tan, tan fría, uh -huh. y nos permite conservarlos. Algo que importante es no, que no se humedezcan, que no se mojen con ningún líquido, ya sea en el refrigerador o fuera de él, porque esto va a provocar que eh, bacterias que puedan estar en la cáscara vayan a entrar cuando yo vaya a abrir el huevo una vez que lo vaya a consumir. Entonces lo adecuado es dejarlo en esa área o afuera. Este tiempo de invierno nos ayuda mucho a que este tipo de alimentos se conserven por más tiempo eh, en exteriores, a 25 grados centígrados, temperatura ambiente, no pasa nada, no hay ningún problema.
1: Entre las preguntas que tenemos, por aquí hay una que dice que si, que si los huevos se tienen que lavar antes de meterse en el refrigerador. O mantener...
2: Se me adelantaron a la pregunta.
1: Porque dice que, que a veces recomiendan que sí se tienen que lavar y, y este o pues se tienen que mantener así. Bueno, eh, la mayoría de las empresas eh, donde los huevos no son orgánicos, donde
3: es una producción a granel, uh -huh. eh, tiene procesos de limpieza toda vez que el huevo va a expenderse, entonces eh, muchas veces no es necesario lavarlo y lavarlo de, desde antes, porque además eh, el, el huevo es una célula y la célula tiene una membrana y una pared celular per, permeable, entonces lo que va a ocurrir es que si yo le pongo agua esa agua va a entrar al huevo y si yo lo consumo días después puede ser que yo lo esté deteriorando, o sea que, que algo que yo consideraba que era bueno vaya a perjudicar más al producto que lo que le pueda ayudar. Entonces, lo ideal, pues, sí es, es no lavarlos, ¿no? Yo yo lo recomiendo, a menos que ya lo vayas a consumir y que lo veas, evidentemente,
1: para, para uso inmediato. simplemente
2: Creo que tenemos un poquito de problemas con la conexión con la maestra.
3: Uh -huh. Sí, pues, a lo mejor ahí sí lo lavas, uh -huh. o que ah. esté remanchado y va a ser muy difícil... Pero...
2: Tenemos un poquito de problemas de conexión. Sí. Sí, yo creo que debe tener algún problemilla con su internet. Vamos a, a darle espacio para que regrese. Yo creo que se habrá desconectado. Y, y nos quedamos también congelados nosotros. Sí, nos quedamos así la... como qué pasa, ¿no? La maestra. <ríe> bueno vamos a esperar a que a que a que regrese al aire seguramente se desconectó mientras pero bueno se, 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 mientras, la, mientras, la, se repone, mientras
1: se repone vamos a eh, saludar a, a, a Lucía que está por aquí con nosotros Luis Villegas eh, Cristal Rosario Alcalá Michelle Vega está Dayana Becerra Alejandro Castro Manuelito García Luz Adriana eh, Bere, cómo estás qué bueno que te conectaste tino Ernesto Carbó hoy si nos está escuchando ayer nos falló
2: Sí, hoy sí está por aquí el, el buen Darío. Neto Carbó. Ya se nos desconectó la maestra, vamos a esperar a ver si, si regresa. Pero bueno, el tema que estamos abordando el día de hoy nos parece muy importante y de hecho bueno lo planeamos aquí con la maestra Laura Núñez. Estuvimos haciendo la planeación, ¿por qué? Porque durante esta pandemia el aumento del de desperdicio de comida ha sido significativo. Las cifras que se presentan eh, hace unos días en diferentes estudios uno de ellos, bueno, pues eh, lo hace una, una organización que se llama The World. Eh, directamente nos comentan que eh, todo el tipo de disrupciones que ha ocasionado pues el tema de la pandemia, sobre todo en aquellos países en donde, bueno, de entrada tuvieron un confinamiento, pues ha ocasionado un problema por dos frentes. En primer lugar, tenemos el frente en donde el, el cálculo de comida en las familias, por ejemplo, aquí en México, pues si antes se calculaba... Eh, que a lo mejor tres personas comían solamente dos veces al día, o que comían a lo mejor eh, tres veces una cierta cantidad, ya lo a la maestra Laura, pues la maestra Claudia que diga, y este, y se calculaba de esa forma, qué es lo que está pasando, pues ahora los cálculos fallan. Y en muchas casas, pues no están acostumbrados a tener a los niños, a tener, por ejemplo, también a los abuelos, eh, tener a todo el mundo, pues todo el día. ¿Y qué pasa? Pues en ocasiones se compra comida de más. Entonces llega un momento en que esa comida se echa a perder y se tiene que tirar. Esa es la primera parte. La segunda parte, con el confinamiento y sobre todo al principio de la pandemia, se experimentó que pues, sobre todo en el área de la industria de la hospitalidad, lo que son hoteles, lo que son restaurantes, lo que son bares, pues tenían obviamente ya sus provisiones o sus... Eh, su, sus cantidades de alimentos totalmente definidos, obviamente se genera una, una disrupción y ¿qué pasa? Pues mucho el alimento que se tenía se va a la basura. ¿no? Entonces, primeramente, pues por eso estamos abordando ese tema. Eh, la maestra Claudia nos va a dar eh, varios consejos sobre cómo realmente proteger y optimizar la comida que tenemos en casa, que no se desperdicie, definitivamente, pues no son tiempos para que se desperdicie la comida, y por otro lado, bueno, pues muy a ver, más adelante nos dará algunos consejos sobre cómo conservar. Creo que se volvió a desconectar la maestra Claudia. Que sí. tendrá algunos problemas con el internet. Uy, por aquí sonó así, pero este bastante, bastante, usó bastante ruido, eh, por aquí, buenos saludos a toda la gente de Correcaminos que nos está escuchando, un privilegio sí, que bien. pues nos estén acompañando, saludos al buen Ernesto Carbó, que bueno, ahora que regresa a la maestra Claudia, pregunta que si la cebolla se tiene que lavar, pues yo creo que sí, mi querido Ernesto, yo creo que sí, ahí tenemos que lavar la cebolla, eh, bueno, pues algunos mensajes, por ejemplo, pues ahí está André Linares, que dice que arriba los de Anglo industrial eh, Jennifer Ramírez Guerra, que dice que hola, Paulina Méndez López, eh, Ángel eh, Caín Nolasco, saludos, André Linares dice que bueno, pues que ¿qué onda, pues Darío, papás, papás Darío, arriba los de industrial otra vez, eh, hola maestra, saludos, Carla Salazar, y Darío Casares bueno, nos comenta que qué hay, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar platicando ahorita con la maestra Claudia, que se vuelve a conectar, de hecho ya la tenemos otra vez por aquí. Pues en yo línea, creo que
1: independientemente ver. de, bueno, que el tema central es cómo conservar los alimentos y ahorita por lo que preguntaba Ernesto, yo creo que ahorita todo lo que entra a la casa, todo lo tenemos que, que desinfectar, entonces por el tema de la contingencia y tener muchísimo cuidado y control con todos estos objetos o superficies. Maestra extra. se nos
2: cortó cuando nos estaba platicando del tema de los huevos, platíquenos
1: sí, Una disculpa enorme por ahí no no, problema.
3: Problema. no, no
2: pasa nada, estamos en vivo y así son las cosas Usted no se preocupe
3: Muchas gracias, sí, les comentaba que lo ideal Pues es no lavarlos uh -huh. este, este huevo que les comento yo Es difícil que lo vendan, casi no lo venden Este, porque es huevo manchado Y esto pues es mala calidad Definitivamente se deja para otro Tipo de sectores y no para venderse Entonces, lo ideal es no lavarlos ¿eh? O sea, realmente A, a estas alturas eh, lo mejor es utilizar quizás, si, si en todo caso por el tema de la pandemia tú quieres desinfectar tus productos, utilizar quizás algún atomizador de rocío fino para eliminar las bacterias y, y bueno, es eh, solamente eso. En el tema de desinfectar todo lo que entra a la casa, eso sí es bien importante que sepamos, pues, porque también hemos estado abusando del cloro y recordemos sí. que también eso puede ser este, muy perjudicial para nuestra salud. Entonces, si sí utilizar... Eh, las porciones o las dosis recomendadas eh, por los mismos proveedores o que te venden el, eh, vaya el, el producto y, y no utilizar cantidades exageradas porque también ha habido intoxicaciones fuertes con el tema de querer desinfectarlo todo. O sea, uh -huh. sí se vale, sí se puede, pero siempre hay que seguir las recomendaciones, ¿no? No utilices... Eh, por arriba de 200 partes por millón porque te estás arriesgando, ¿no? Solamente tu salud, sino alguna inflamación de, de tus mismos pulmones, ese tipo de cosas que ocurren cuando utilizas dosis altas de cloro en lugares cerrados. Entonces, si sí desinfectar este y lo que decíamos, optimizar lo más que se pueda. O sea, si yo preparé comida de más, perfectamente puedo guardarla congelada en un recipiente cerrado, uh -huh. me puede durar inclusive tres meses sin ningún problema y cuando la quiera volver a utilizar. Es importante aquí también colocarle fechas, el saber cuándo la metí, no, no dejarla eh, los siglos ahí en el refrigerador porque tampoco es la idea, sino saber cuándo la metí, cuándo voy a sacarla. Estos envases de ahora me ayudan mucho a que yo pueda etiquetar y guardar la comida uh -huh. eh, Sí también es importante decir que no se le debe dejar espacios grandes de aire Sino procurar casi llenarlo al tope o al borde uh -huh. Taparlo, congelarlo Y una vez descongelado, eh, obviamente en condiciones controladas eh, Hay mucha gente que tiende a descongelar en microondas Lo cual es pues algo agresivo para el alimento Y a veces recongelar, no se recomienda ¿eh? uh -huh. Una vez que yo lo vaya a utilizar, debo consumirlo en su totalidad porque ahí me arriesgo a que bacterias eh, crezcan eh, por acción del calor del horno, o a que yo haya producido que esas bacterias que estaban ahí como dormiditas, que estaban en latencia, se reactiven y vayan a descomponer alimento, generar toxinas y puedan provocarme después una intoxicación alimentaria. Entonces, no, no es recomendable.
2: Ok. Eh, por aquí nos comenta o nos pregunta Darío Casares que a qué se debe que los lácteos son muy delicados en cuestión de conservación.
3: La actividad de agua de los lácteos es muy alta, si ustedes se ponen a ver una leche está compuesta por fases, tiene una fase grasa, una fase sólida y la fase líquida es la mayor parte del constituyente de los lácteos, entonces tiene una actividad de agua alta, tiene muchas proteínas y si le damos la temperatura idónea, pues es muy fácil que los microorganismos crezcan. El pasteurizar, el eh, eh, hervir, por ejemplo, atenúa solamente el crecimiento de muchas de estas bacterias que finalmente terminan por eh, eh, degradar la vida útil del alimento en poco tiempo. Por eso los lácteos, específicamente la leche, tiene una vida de anaquel tan corta porque tiene mucha actividad de agua. Nosotros los que nos dedicamos al asunto de los alimentos, los tecnólogos de los alimentos, los ingenieros agroindustriales, peleamos contra eso. Nuestro afán es que siempre el alimento te dure más y peleamos con la actividad de agua. ¿no? Reducir la uh -huh. actividad de agua es un punto importante que sí me gustaría destacar aquí cuando se trata de conservar, por ejemplo, algunos vegetales y que le quiero conservar los nutrientes. ¿no? Las técnicas ahorita de deshidratado, también me ayudan. Si sí, yo veo que el alimento ya se me está descomponiendo, pero tiene partes buenas, ejemplo, un calabacín, un, este, no sé, una, una papa, voy a tratar de quitarle agua y eh, deshidratándola, ¿no? Y la puedo utilizar. Eh, muchos meses después sin problema cuando ya no tenga tanta actividad de
0: agua. Te preocupas por la salud de tu familia y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best te ofrece seis veces más vitamina D y diez veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios, entonces por qué darle a tu familia huevos ordinarios solo Egglands Best, mejor sabor, mejor nutrición mejores huevos
3: entonces esta parte de los lácteos es, es debido a esto, a que tienen demasiado alimento bueno para las bacterias, que es la proteína y tienen el medio adecuado porque tienen la gran cantidad de
2: agua ok, por acá André Linares nos comenta que dice su mamá congela la leche pero después no sabe igual, ¿es recomendable?
3: híjole es muy complicado debido a los procesos de congelación. Eh, el proceso de congelación rápido eh, ayuda a que eh, el alimento se conserve, pero también forma cristales que al descongelarse uh -huh. destruyen o se llevan en su destrucción muchas de las proteínas que estructuran la leche, por ejemplo. Entonces, el que no sepa igual es porque muchas de los constituyentes que ya tenía la leche pues ya no están en las mismas proporciones, inclusive puede cambiarle el sabor. En algunas ocasiones, este, cuando hay algún, alguna presencia de eh, enzimas que son degradadores biológicos de los alimentos, inclusive puede cambiar hasta el sabor, ¿no? El color de la leche. Entonces, no es recomendable este, congelarla, ¿no? Este, siempre es importante, seguir, sobre todo en la leche, eh, común la que es pasteurizada nada más, lo más importante es seguir eh, la recomendación del proveedor de quien te la vende, este, de cuántos días te va a durar y no utilizarla después de esto porque seguramente se va a agriar.
1: Uh -huh. Por okay. aquí tenemos un comentario de Samantha Flores. Dice, ¿qué tanto tiempo es considerable congelar la carne si lo que queremos es consumirla lo más fresco posible? ¿Y qué podemos hacer para mejorar la conservación?
3: Bueno, Aquí hay un tema que de repente este, les resulta controversial a muchas personas La gente considera que es mucho mejor comer la carne fresca, me refiero quizás recién matada uh -huh, uh -huh. Eso va a ayudar a la calidad de la carne, al sabor incluso, etcétera. Algo que nosotros sabemos es que no es así La carne debe pasar por procesos de enfriamiento, conocido por todos como rigor mortis y este una vez que yo congelo un cárnico me puede durar hasta nueve meses sin ningún problema congelado no. y, y cuando lo descongele, sí es importante seguir eh, la indicación de que sea la descongelación en temperaturas controladas, es decir, en refrigeración entonces la gente de repente uh -huh. te dice mucho a mí me lo dicen seguidísimo ¿cómo es posible que la carne no sepa igual? no sabe igual porque hay actuación de enzimas proteolíticas que son estos agentes biológicos que degradan la carne y que van a ayudar a suavizar la carne, se le va a quitar actividad de agua porque va a perder sangre, y entonces el sabor y el color y la textura van a ser totalmente diferentes en una carne que se acaba de sacrificar a una que pasó un proceso de refrigeración, y probablemente hasta de congelación, ¿no?
2: Ok, eh, por aquí comenta Tino González que por qué los chiles serranos se ponen muy arrugados, ya estén en el refrigerador o no.
3: Eh, el tema con los chiles es que van a estar perdiendo agua, igual que todas las verduras. Por eso yo les indicaba que cuando colocamos las verduras en el refrigerador, debemos hacer estos huequitos en las bolsas y los colocamos en la bolsa eh, para que estén eh, liberando agua. Las verduras van a seguir liberando agua durante su proces proceso perdón, de descomposición a, a pesar de estar en la refrigeración. La refrigeración lo único que hace es retardar el proceso, más no eliminarlo, ¿sí?, Mucha gente piensa, ah, este este el refrigerador, debe estar bueno. No necesariamente. Todo, inclusive en refrigeración, tiene una, eh, una caducidad o una vida útil en la que el alimento te va a servir. Y cuando ya de plano no te sirve, eh, pasa esto. no, el, el chile se va a ir arrugando porque va a ir perdiendo
1: agua. Aquí hay un okay. comentario que me parece sumamente eh, interesante. Nos dice Ángel Caín. esta eh, no cuarentena... De cierta forma nos ha obligado a hacer compras masivas de despensas aumentando a su vez pues eh, nuestra huella ecológica dice algún consejo para no afectar tanto el, al ambiente con los residuos que se están generando sí es importante eh, que
3: todos los residuos sean composteados o buscar la manera de sí separar nuestros residuos porque recordemos que finalmente son materia orgánica y el producto final de esa materia orgánica perdón orgánica va a ser carbono. Y eh, otra recomendación importante para no resurgir tu des despensa de tantas cosas que de repente a veces, como decía la maestra Laurita, no las necesitas y las, es las estás comprando por pánico porque dices, y si luego ya no hay, ¿qué voy a hacer? Esto mucho pasó con lo que comentábamos muy al inicio del papel higiénico, la gente entró en pánico y empezó a hacer compras desmedidas de los productos y lo que hacemos es alterar, pues, Procesos industriales, en el caso de los alimentos, procesos eh, biológicos eh, del agro. Y lo que podemos hacer también es empezar a tener, eh, en la medida de lo posible, un, una área verde en nuestra casa donde podamos tener eh, al menos eh, hierbas de olor y cosas que realmente no necesitemos comprar tanto, ¿no? Y también eh, todos nuestros desechos tratar de compostearlos, de ayudar a que esa huella sea más pequeña y que podamos utilizar eh, el producto de desecho como un fertilizante orgánico totalmente.
1: Hay una pregunta adicional por acá, dice que, que en frutas como el melón, la sandía, la papaya, que ya fueron partidas, ¿cómo se pueden conservar para que no se maltrate, para que no se echen a perder? Podemos utilizar
3: este papel eh, plástico, esta es celulosa adhesiva que se utiliza para tapar o conservar algunos alimentos. Esto va a ayudar a que se mantengan frescos aún en refrigeración. Uh -huh. Procurar, sí, este, no, dejar, no ajustarlo tanto y tampoco dejarle tantos espacios de aire. Como que quede justo. Uh
4: -huh.
3: Como que quede justo y no deje espacio para que haya entradas de aire y esto me pueda provocar que
2: bacterias creo que ya la perdimos a la maestra Claudia de nuevo Sí, creo que ya se nos fue la maestra Claudia. bueno ahorita, ahorita vamos. ah, ya está de vuelta nos, perdón maestra, creo que tuvimos ahí un problema de conexión nos decía del, de la papaya y de ese tipo de, de, de frutas, el papel eh, esta película adhesiva ni muy justa ni muy suelta
3: Así es, y, y pues procurar que sea ese tipo de plástico y no plástico normal, porque este papel está hecho de celulosa en su mayor eh, parte, que es un componente natural de las plantas y que no te va a causar eh, pues ningún tipo de contaminación química, ni te va a ayudar ni te va a hacer que sude el alimento, porque tiene pequeños foros o membranas por donde mm -hmm. hay un intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, igual a los plátanos es importante que lo, se lo coloquemos en la parte de arriba, donde conectan pues con, con las demás eh, frutas, ah, o sea, plátanos también, es importante que cuando vengan ya cortados, es decir, que ya no vengan en su manita original, le coloquemos este plástico y nos va a ayudar a Levantes. conservarlos por
2: uh -huh. El plátano más o menos, bueno, antes de, de, de pasar la pregunta de Fernanda Rivera, el plátano ¿Cómo podemos eh, saber más o menos cuánto nos va a durar cuando lo compramos en el supermercado? Yo usualmente me voy con el tema de que esté verdecito, ¿no? Pero realmente me ha dado sorpresas en donde compramos el plátano verde y al día siguiente ya está hasta inclusive un poco aguado. ¿Cuál le ahí un consejo?
3: Pues la estrategia sí es comprarlo verde, eh, buscar que esté en un punto de maduración eh, adecuado y contrario a lo que la gente piensa lo ideal es eh, conservar o colocar el plátano solo lo, a veces lo ponemos en el frutero con otros frutos uh -huh. como manzana naranja, y esto hace que se descomponga más rápido, aquí dependiendo de las temporadas del año, el plátano eh, va a madurar eh, más rápido o más lento debido a la temperatura del ambiente, entonces sí es importante que revisemos también que no venga con manchaduras negras, aunque estén verdes Muchas uh -huh. veces traen estas manchas eh, negras y eso ahí ya indica que fue golpeado el producto y que por ahí puede estar ya en proceso de, de esa eh, pequeña mayugadura que se le hace al, uh -huh. al plátano, va a producir que bacterias entren y empiecen a degradarlo, ¿no?
2: Ok, qué bueno que nos comenta porque digo, muchas veces uno llega y agarra los plátanos así como están y, y después uno se lleva eh, sendas sorpresas, ¿no? Por aquí Fernanda Rivera nos comenta que ¿cuál es el tiempo de descomposición de los mariscos?
3: Los mariscos son productos que eh, tienen una actividad de agua. Siempre eh, que hablemos del tema de conservar alimentos, nuestro punto focal va a ser el tema de la actividad de agua. Entonces tienen una actividad de agua alta, por lo que si no son congelados, eh, el producto eh, va a durar muy poco. O sea, un producto fresco realmente dura muy poquito y no tiene como una vida larga de anaquel. A lo mejor en la costa, probablemente sí, pero uh -huh. todos los que vivimos acá en la zona centro, uh -huh. la eh, la verdad es que vamos a recibir producto congelado, y es debido a que realmente no tienen una vida útil muy larga los mariscos, porque tienen una actividad de agua alta. Otros es porque al estar en contacto con el agua del mar, que pues a veces no es precisamente la más limpia, pues ya van a traer bacterias que van a empezar a degradarlos una vez que, eh, que los mariscos fueron o se mueren, pues es un proceso normal pues de, de degradación de los, de los cárnicos
1: y en general de todos los animales que se mueren. ¿no? Antes de, de continuar con todas estas preguntas que nos están abriendo el apetito, porque sí. estamos hablando de 10.000 cosas que se nos pueden antojar, hay una pregunta que me resulta también bastante interesante, eh, dice, ¿la industria alimentaria tendrá que evolucionar después de la pandemia? ¿Y, y de qué forma sería o qué podemos esperar al respecto? Bueno, eh, se había hablado mucho antes de,
3: de que se pudiera eh, predecir lo que iba a ocurrir de una transformación, sí, sobre todo en el área de China, que fue donde inició uh -huh. todo esto, de una revolución a, a lo que es la industria alimentaria sí tiene que cambiar porque pensábamos, se nos dijo muy al principio, que no era transmitida por alimentos, que no había ningún problema, que eh, no tenía un tiempo de residencia larga el virus en, en los alimentos y que no era la vía de contagio. Sin embargo, hace unas dos semanas atrás o tres, eh, se hablaba de unas carnes de res en la provincia precisamente de Juan que dieron positivas a COVID. Entonces, sí se tiene que cambiar Sí tenemos que estimar medidas, sobre todo en productos de exportación. Tenemos que revisar nuestros protocolos. Ya existen, quiero que eh, comentarles que ya existen en, en todos los países del mundo protocolos eh, de limpieza, de sanitización, de, de todo lo que gira alrededor de la industria alimentaria para darte un producto inocuo seguro. Sin embargo, yo creo que sí se van a tener que revisar porque eh, se hablaba de un tiempo de residencia corto sin embargo cuando hablan de estas carnes pues quiere decir que no es precisamente un tiempo de residencia corto estos, estos animales debieron, deb debieron haber pasado perdón, más o menos unas 18 a 24 horas ya en refrigeración y el virus lo sobrevivió, esto pensando que fueran carnes frescas, no en congelados pues estaríamos hablando de más tiempo yo creo que se tiene que hacer nuevamente una revisión de los uh -huh. protocolos y poder actualizarlos Sí. A nivel mundial, yo creo que esto tiene que ocurrir.
2: Muy interesante. Nos vamos a tener que ir rápidamente a un corte. No nos tardamos nada, ya volvemos. Les recordamos nuestras redes sociales para que nos acompañen en esta pues muy interesante plática que seguro va a seguir dando mucho de qué hablar a lo largo de estos, de estos minutos que vamos a estar al aire y probablemente para otros programas. Les recuerdo nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como La Era del Yeti. En Twitter nos encuentran como El Yeti Oficial. Y en Instagram nos encuentran como La Era del Yeti. No nos tardamos nada, ya volvemos. No se desconecten, sigan escuchando esto que es La Era del Yeti. Y ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti Mil. Gracias a toda la gente que nos continúa escuchando, que nos continúa viendo, que nos acompaña ya en esta noche de jueves, en esta noche de viernes chiquito, como dicen en otros programas. Gracias de verdad por acompañarnos hasta este momento en esta plática tan interesante que estamos teniendo con la maestra Claudia García, con la maestra Laura Núñez, sobre directamente lo que es cómo conservar los alimentos no en una situación que si bien el desperdicio de los alimentos pues prácticamente ya lleva muchas décadas y entre más personas sabemos en el mundo y entre más posibilidades en ocasiones tenemos pues de acceder a lo que sería una canasta básica, lo que sea pues digámoslo así una alimentación básica pues más eh, desperdicios lo tener. En ocasiones por un tema de ignorancia, en ocasiones por un tema de mala organización pero ahora con la pandemia pues definitivamente alcanzamos a ver y empezamos a notar en las cifras oficiales en los estudios que se han venido haciendo, pues el aumento de este desperdicio de comida, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy estamos platicando de estos temas, estamos eh, viendo qué estrategias pues para proteger nuestra salud, para al mismo tiempo no desperdiciar alimentos. Eh, han habido preguntas muy, muy interesantes, eh, sobre todo de la dinámica, pues de cada alimento en, en sí mismo. O sea, las carnes tienen una forma de, de ser conservadas, tienen, pues, alguna forma, un, un, una manera de degradarse diferente a los, a los demás alimentos, como pueden ser frutas o como pueden ser verduras, ¿no? Por aquí comentaban que, bueno, pues hace rato me estaba echando un pozole, pero como ya lleva tres días desde que se hizo, creo que me hizo daño. ¿Cómo saber si aún estaba bueno? <risa> no sé.
3: Bueno, eh, algo importante es que va a cambiar el sabor y, eh, este, y a veces, este, inclusive la textura del alimento. El olor es definitivamente algo determinante y recordemos que muchas veces lo que me enferma no es ya la bacteria o el microorganismo que produjo la descomposición del alimento, sino sus desechos metabólicos y cuando el alimento te hace daño unas horas. Pocas después de haberlo consumido, es probable que ese alimento te haya intoxicado más que eh, enfermarte. Eh, eh, me refiero a, a un proceso biológico de reproducción de bacterias, etcétera, sino una intoxicación alimentaria. Entonces, eh, es muy importante saber que el color y el olor del alimento, si ya no es el característico, en sí. las primeras cucharadas ya no te lo comas, ¿no? <risa> si cambió no, la no, no, no. textura, si tiene espuma, pues imagínense.
1: Por Pero lo menos no, tenemos la garantía de que no tiene COVID porque no perdió ni el gusto ni el olfato, <risa>
2: así que <risa> por ese lado podemos estar tranquilos, ¿no? Sí, sí, Oiga sí. maestra, fíjese que antes de que entrábamos al aire platicábamos, este, la güera y yo, sobre el tema del arroz. El arroz, yo me acuerdo que hace algunos algo, algunas semanas, en alguna parte escuché, de que el arroz prácticamente conforme se terminaba de preparar, y, y alcanzar la temperatura ambiente había que meterlo al refrigerador porque era un alimento muy delicado ¿no? por ahí también he escuchado personas que dicen que el arroz ya no se conserva o se acaba en una sola sentada o ya no se puede guardar al respecto, ¿cómo se debe de manejar el arroz? Eh, ¿qué tan delicado es el alimento? ¿qué, qué vicisitudes hay? o ¿qué temas hay eh, en torno a este cereal que pues realmente es muy importante aquí en México, más importante en otros países pero ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer para realmente no desperdiciarlo y conservarlo de una forma adecuada?
3: Bueno, lo primero sería igual y medir tus porciones. El arroz, eh, a veces por ahí hay hasta chistes respecto al tema de una taza de arroz, eh, pero se refieren a una taza de arroz ya preparado, ¿no? Y cuando te dicen prepara una taza de arroz, uh -huh. es una taza de arroz ya preparado y no el tema de meter una taza completa, ¿no? <risas> Buscar que las porciones sean las adecuadas. Y luego, el problema del arroz es que no lo puedes calentar, ¿no? Es sencillo recalentar el arroz, o sea, lo intentas en el microondas y te sale una pasta grumosa que pierde completamente mm. sus, sus características Bien. sensoriales, al paladar ya no te sabe igual. En el tema de la estufa, se te pega, se te también se te hacen bolas, entonces es complicado el recalentamiento del arroz, yo lo veo desde ese punto de vista porque dependiendo de la preparación en la que se haya hecho el arroz, nosotros habitualmente aquí en México lo consumimos en un tipo este, eh, sopa o a veces cocido, pero reducimos tanto la cantidad de agua que tiene que cuando queremos volverlo a, a calentar para consumirlo, ya se pierden sus características sensoriales, entonces... Eh, algún consejo que yo les escuché alguna vez a personas ya mayores era que cuando quieres calentar arroz que tiene alguna salsa como tipo sopa de jitomate lo adecuado es colocarle un poquito de agua si es en la estufa para que no se te haga grumoso uh -huh. sí conservarlo en refrigeración es eh, se puede conservar pero el problema aquí es cuando lo quieres consumir que ya no sabe igual entonces se recomienda lo mismo en un recipiente eh, cerrado, hermético, obviamente llénalo hasta la parte de arriba para evitar espacios de aire lo cierras, y cuando lo vayas a consumir, si tiene algún tipo de salsa, le colocas un poquito de agua para calentarlo, y puede ser que recupere algunas de sus características, pero el arroz es un tema complicado, por la forma en la que se prepara aquí en nuestro país, en otros países
0: Huevos ordinarios, solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Eh,
3: volver a utilizar de mejor manera, pero sí es complicado este tema por eh, la pérdida de sabores y texturas.
2: Ok, entonces lo mejor es tratar de prepararlo para, o sea, sí que para una sola sentada y acabárselo en ese jalón, ¿no?
3: Es lo ideal, porque el recalentarlo te va a generar muchos, muchos inconvenientes.
2: Ok muy Pero amable vivimos
1: en, eh, vivimos en el país del recalentado entonces
2: <risa> Ay, sí. no, y ahora en diciembre pues es cuando sí, más sí, se sí, pone sí, en auge el recalentado por aquí sí. Jessica Morales nos dice que cuál es la mejor forma de conservar las tortillas de maíz
3: eh, las tortillas de maíz una forma de conservarlas es, es separarlas de una en una y enfríen, ¿sí? uh -huh. no dejarlas, dejarlas que se enfríen ...separadas, porque si las dejas juntas... ...es probable que dentro de esas uniones... Eh, ...por acción de que vienen calientitas... ...o están recién hechas y están calientitas... ...se genere vapor de agua... ...y por ahí se queden a vivir algunos honguitos... ...entonces las separas, las enfrías... ...las colocas en una bolsa plástica... ...le haces muy pequeños huequitos... ...muy chiquititos... ...para que salga eh, la, el agua... ...que también a veces genera... ...no siempre ya cuando están frías... ...es menos la posibilidad de que se genere agua y les pones un sello de estos, eh, tipo, los que trae el pan de caja, ya sabes, uh -huh. este, este pequeño alambrito, y las guardas en el refrigerador, y te duran bastante tiempo, ¿sí? bastante tiempo, puede ser que te duren eh, dos semanas, semana y media, más o menos.
4: Mm.
2: Qué padre, porque pues también eso, muchas veces la tortilla de maíz, luego luego empieza a hacer estos honguitos de colores, y pues sí, definitivamente se vuelve un problema. Por aquí comenta Itzel Aguirre Guevara, ¿el queso de qué manera se puede conservar aparte de la refrigeración?
3: Aquí va a depender mucho del tipo de queso. Eh, recordemos que hay quesos en todas las categorías, desde el que tiene más agua hasta el queso más seco, hasta quesos madurados. Va a depender del tipo de queso. Los quesos frescos... Tienen una vida útil corta, igual que todos los lácteos, aproximadamente unos seis días en refrigeración, si no tienen un proceso de cocción, es decir, queso como tal, sin hacerle ningún tipo de preparación, seis días aprox en refrigeración, obviamente tapados, obviamente en condiciones de, de un este, recipiente sellado o cerrado, no sellado cerrado, y este, los quesos un poco más eh, madurados o con menor actividad de agua eh, pueden conservarse muy bien el medio ambiente, no te les pasa nada mientras estén en envases bien cerrados y que no tengan eh, la posibilidad de que entre eh, aire u hongos, aunque como su actividad de agua es muy baja porque son quesos eh, muy secos tipo cotija o cuál sería el otro, este no sé, quesos estos que son de, de maduración lenta, pues sí te duran un poquito más en medio ambiente, ¿no? No hay mucho problema y en refrigeración pues todavía más te puede durar hasta un mes, pero el tema de los quesos frescos sí es igual que la leche, es complicada dada su cantidad de agua que tienen y eh, en muchos casos en las comunidades eh, no los pasteurizan, entonces todavía les restan vida de anaquel a
2: no pasteurizarlos. ¿sí? Eso también es muy, muy, muy muy interesante. Eh, yo, por ejemplo, pues me acuerdo que he visto quesos que los dejan, por ejemplo, el parmesano. Yo no lo he visto que lo, que lo refrigeren, ¿no? Y siempre me llama mucho la atención porque digo, bueno, pues a lo mejor se les va a, se les va a hacer feo, ¿no? Pero con todo esto que nos está usted platicando, pues cobra mucho sentido de que cada queso tiene su forma de ser cuidado y de si se les refrigera, si se les mantiene a una temperatura a lo mejor. Eh, no tan tan por en, no a la, no del de, de, de medio ambiente, pero tampoco de frío, ¿no? Muy muy interesante la verdad también.
1: Yo tengo una pregunta por aquí que dice que quiere mantener el anonimato, así que lo uh, no, no dejamos en el anonimato. Pero pregu pre pregunta que qué alimentos tienen que estar en el refrigerador enfrascados o en recipientes.
3: Bueno, ¿Sí? es recomendable para la mezcla de para evitar la mezcla de sabores es recomendable que todos los alimentos que tengas en tu refrigerador estén en algún tipo de empaque. Obviamente las frutas, ya decíamos, a lo mejor le pones esta película uh -huh. para evitar la combinación de sabores y de olores dentro de tu refrigerador. Si es una comida y tú la preparaste y ya tiene un proceso de cocción o un tratamiento térmico del tipo que sea, lo ideal es que esté cerrado porque eh, los refrigeradores suelen combinar sabores y no es agradable que tú pruebes la comida y te sepa a todo menos a lo que originalmente era, entonces sí es recomendable que los alimentos preparados por ti estén tapados, y los que vengan eh, de compras del exterior en tu despensa, los dejes en su empaque original cerrados, es uh -huh. lo más recomendable, y así evitas riesgos, contaminación cruzada y
1: combinación de sabores. Porque el sabor al refri
3: sí existe. Sí, o sea,
2: sí existe el sabor el al refri, El sabor ¿no? al
1: refri sí existe.
2: Oiga, de veras, maestra, ¿a qué se debe el sabor al refri, eh? Que es muy, es muy especial ese sabor.
3: Eso es debido a esto, ¿no? A que dejas un alimento expuesto a las condiciones de tu refrigerador, donde metiste carne, donde metiste pescado, donde metiste comida preparada, arroz, este, no sé, de todo un poco... Y esos sabores se combinan, y como es un ambiente cerrado, uh -huh. pues van a, a llegarle a tu producto que no estuvo empacado, que no estuvo sellado. Por eso lo ideal es que lo que metas a tu refri, pues vaya en recipientes cerrados, tapados, para evitar este tipo de cosas. Además, eh, hay un riesgo muy alto de contaminación cruzada, es decir, de que si por ahí alguna de tus frutas o alguno de tus vegetales empezó a generar hongos, esto se te se te disemine por todo tu refrigerador entonces lo más adecuado es pues mantenerlos en bolsas en bolsas con pequeños huecos y tus alimentos eh, cerrados
2: ok por aquí Stephanie LB nos, nos pregunta que ¿cómo se puede conservar las frutas y hortalizas de forma que no afecte tanto a sus propiedades organolépticas como a sus características físico-químicas?
3: bueno, en el tema de las Condiciones físico hay diferentes formas, o sea, si yo no quiero cambiarle el sabor a un alimento, pero lo quiero conservar por más tiempo, algo de lo, lo que se recomienda mucho es la deshidratación, porque la deshidratación, a pesar de que sí se pierden algunas eh, propiedades del alimento, llámese nutrimentales, a veces de color, se conservan su mayoría. El proceso de conservación por deshidratación es uno de los procesos que más conserva sus características organolépticas y psicoquímicas, esto es referido a porcentaje de proteína, los carbohidratos, etcétera. Sí se pierde, pero eh, es el que menor los afecta, ¿no? Y se puede hacer en casa sin ningún problema, consiguen una rejilla, una charola, una manta cielo, rebanas tus eh, vegetales, que ya veas que no están en tan buenas condiciones, los colocas ahí y los cubres con otra manta cielo obviamente, para evitar los insectos, y los dejas al sol. Se deshidratan muy bien. Hay algunos que tienes que ponerle algún tratamiento para evitar la oxidación, como las manzanas, las peras. Eh, mucha gente les pone algunas gotitas de jugo de limón y esto evita la oxidación y con esto se pueden deshidratar eh, sin perder mucho sus características nutrimentales, ¿no?
2: Ok, por aquí también tenemos muchas preguntas, maestra, sí. así que nos, nos, nos va a disculpar.
0: Este, trae,
2: trae mucho, 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 muchas personas que están interesadas y muchas, pues las sus preguntas fans? sí se van <risas> empatando. Por aquí nos pregunta Ángel Caín que él ha plantado zanahoria para consumo propio en este confinamiento y quisiera tener un buen producto. ¿Qué desechos de nuestros alimentos sería aconsejable ponerle?
3: Mira, puedes ponerle casi de todos, casi de todos tus desechos eh, orgánicos, es decir, cáscaras de fruta, de verdura, siempre y cuando realices un buen composteo, le des una buena aireación y el tiempo necesario y suficiente para que eh, los microorganismos descompongan esta eh, materia orgánica y te puedan liberar los componentes este, nitrogenados, fósforo, etcétera, que van a tener esas frutas y que te van a ayudar a nutrir tu, tu zanahoria, ¿no? Entonces, cualquiera te puede ayudar, pero sí es importante que realices una buena composta, un buen composteo, para que al final obtengas un fertilizante orgánico que te dé mayor rendimiento, mejor tamaño, sabor, etcétera.
2: Eh, por aquí comenta Carla Pérez, que sí es recomendable dar un desangrado a la carne que nos venden en la carnicería ya cortada, por ejemplo, el bistec. <risa> ya que muchas veces es el que deja más rastros de sangre en el recipiente. ¿Perjudican algo?
3: No, no, Si sí, la carne fue previamente este, sacrificada en condiciones sanitarias, este, en un rastro tipo inspección federal, aquí en nuestro país, en otros países también existen algunas asociaciones del gobierno que certifican la calidad de los cárnicos, ahí no es necesario... Sí es importante retirarle la sangre, este, pero no lavar la carne. También aquí, en el caso del bistec, ahí sí se pierden características nutrimentales. Y este, nada más quitarle lo que es el exceso de sangre y colocarlo. Si viene de un rastro TIF, no va a haber ningún problema. Es decir, de un rastro que estuvo certificado, que si es una carne que te vendieron quizás en el súper, la mayor parte de las carnes de los, de los supermercados vienen avaladas por estos establecimientos y si se fijan son los que menor eh, cantidad de sangre liberan, aparte de que traen esta almohadilla a modo de pañal para retirarles pues esta zaguaza, que es así como se llama, ya no es sangre como tal, es una mezcla de sangre y agua, sí que está perdiendo líquidos plasmáticos ese músculo, y pierde muchos por el tipo de músculo que nos venden a la hora de comprar un bistec, que es el músculo de la eh, pierna trasera, ya sea de la res o del cerdo, y obviamente tiene mayor cantidad de sangre circulando, por eso todavía, inclusive en tu casa, todavía puedes observar una gran cantidad de zaguasa, que es esta agua con sangre que está liberando.
2: Y aparte es un poquito lo que le da el sabor, ¿no? Cuando ya la pones ahí en el sartén y eso que está ahí claro. chillando la carne, yo creo que, bueno, en el, o en el asador, <risa> yo creo que es lo que le da también un poquito de sabor. Eh, por aquí Fabián Salas nos pregunta que si las buenas prácticas de manufactura influyen mucho en los alimentos con conservación.
3: Las buenas prácticas van a influir no solamente en los alimentos conservados, sino en los alimentos preparados para consumo directo. Es decir, yo restaurante, te preparo un alimento para consumo directo, pero tengo que garantizarte a ti la utilización de buenas prácticas para que tú consumas con certeza un alimento que viene sin ningún peligro, sin ningún patógeno, sin ninguna toxina que me pueda enfermar. Entonces, no solamente a nivel conservación de alimentos se utilizan estas buenas prácticas, sino también en expendios de consumo directo, ¿no? Ahí sí debe ser cuidadoso y revisar que siempre se cumplan para evitar algún inconveniente.
2: Ok.
1: Tengo por aquí una pregunta de Monse. Ella nos dice que, bueno, en el, que ya hablamos de que en la parte de abajo se, se deben de localizar las frutas, verduras, y en la parte que está destinada en el refrigerador para los blanquillos, pero que si hay un protocolo para acomodar los alimentos... Que va en la parte superior, que va en medio Definitivamente debes
3: procurar eh, Tu refri, eh, colocarlos de manera tal Que los alimentos que metiste de último Te queden primero, porque si no los olvidas No es tanto un protocolo, sino es eh, cumplir algo Así que nosotros en la industria llamamos Primeras entradas, primeras Primera salidas salida. sí. Lo primero que guardé Y que lo tengo desde hace cuatro días Es lo que debo de sacar y no sacar lo que metí ayer porque entonces voy a ir olvidando estos alimentos y si lo que se trata es de no desperdiciar y si lo que se trata es de que no se te descomponga el alimento, tú debes ordenar tu refri o tu nevera de manera tal que los alimentos vayan en secuencia de cómo los fui metiendo para irlos sacando, ¿no? Para que no vaya a haber un problema de que al rato tengas por allá un, un no sé, un, un mango o algo allá lleno de hongos porque se uh -huh. te olvidó que ahí, ¿no? Que no lo viste.
1: Correcto.
2: Hablando de justamente ese tema, eh, una de las preguntas que muchas veces uno nos, se hace es el tema de las fechas de caducidad. ¿Qué tan precisas son? Porque muchas veces pues vienen ciertos alimentos, sobre todo aquellos que no son de refrigerador, que traen una fecha de caducidad y se pasan a lo mejor dos o tres días, inclusive una semana, y la comida sigue sabiendo bien. Y eh, pues no hace daño, o por lo menos a, a las veces que a lo mejor a mí me ha tocado entrar en contacto con algún tipo de alimento así, pues no nos ha hecho daño, ¿no? Pero que realmente la fecha de caducidad ¿en qué información se basa la gente cuando empaqueta para marcar esa fecha de caducidad Y qué tan confiable es en el sentido de que tengamos un espacio para poderlo consumir antes o poderlo consumir después.
3: Bueno, la industria normalmente lo que hace es definir la fecha de caducidad como aquella fecha en la que tu alimento pierde características ya sea sensoriales, nutrimentales o este, de textura, vaya que entra dentro de la parte sensorial. Entonces la industria, los que hemos trabajado por ahí en la industria de alimentos, hacemos estudios para saber cuando desarrollamos un nuevo producto alimenticio, se le hacen ciertos estudios para determinar cuándo pierde esas características sensoriales. Y una parte importante aquí, y no quiero ser redundante, pero vaya, es eh, el tema de la actividad de agua. Un lácteo va a ser eh, muy difícil que conserve sus características cuando llegó a la caducidad, porque, pues y sobre todo hablando del tema de la leche, este ya no vas a ver igual, ya no va a oler igual, y es posible que hasta no se va a ver igual porque puede ser que ya hasta se haya cortado, que es lo que nosotros, el término que nosotros le damos pues a la leche que ya desnaturalizó sus proteínas y que ya no tiene el mismo sabor. Entonces, la fecha de caducidad en los alimentos que no se refrigeran tiene mucho que ver con que sean alimentos más secos, con que tengan menos agua en, en sus sistemas funcionales o de desarrollo del alimento. Aquellos alimentos con mayor actividad de agua, es decir, con que tú los sientas que son más húmedos, eh, no te confíes tanto en consumir los días después de la fecha, porque te pueden generar problemas. Sin embargo, si tienen agentes químicos conservadores, por ejemplo, las carnes que tienen esta parte curante y que tienen conservadores, es probable que después de la fecha de caducidad aún los conserven, ¿sí? Si sobre todo si son en empaque cerrado. Ejemplo, los jamones que vienen en pieza completa. Uh -huh. Eso uh -huh. es muy, muy, este fácil que los puedas consumir dos o tres días después y que tengan sus mismas características. Pero un lácteo va a ser muy difícil, sí, por este tema que les digo de desnaturalización de las proteínas.
2: Eh, una pregunta más, dice que... ¿cambia, ¿Cambia las propiedades nutricionales de los productos estando los productos congelados y aún así es bueno?
3: Sí, el, el tema es que no van a cambiarte demasiado vaya este si te va, es, es un riesgo tolerable, es un riesgo tolerable sobre todo pensando en que van a cambiar pero no tan significativamente y en la medida en la que van a cambiar tú lo vas a propiciar por la forma en la que los descongeles, si ¿Sí me explico si haces una descongelación rápida van a perder totalmente sus características, pero si haces una congelación lenta con temperatura congelada es probable que muchas de sus características estén va a perder proteínas, va a perder algunas de sus características nutrimentales, pero no todas, ¿no? No todas y eh, es un riesgo que se asume cuando se congela un producto alimenticio. Ahorita hay técnicas muy buenas, eh, esta de, de cristales pequeños que ayuda a que no se rompan tanto estos enlaces que eh, químicamente hablando, que estructuran el alimento a nivel nutrimental, que son las proteínas, que son las más afectadas, ¿no? Entonces, ahorita la industria ya ha creado muchos sistemas buenos donde tú puedes este, descongelar el alimento y ellos lo congelan de manera tan rápida que no se genera tanta pérdida, pero les digo es un riesgo tolerable. Si sí es bueno, eh, cuando tú quieres conservar, si tu objetivo es que te dure más el alimento, por ejemplo, supongamos ahora con el pavo, ¿no? Hoy que es el, el Día de Acción de Gracias sí. y que mucha gente ya lo festeja aquí en México. ...que quieras conservar tu pavo... ...porque el pavo generalmente haces mucho... ...o en navidad, ¿no? ...haces demasiado y lo quieres conservar... ...¿se vale congelarlo? ...¿sí? ...¿va a perder algunas de sus características? ...sí, pero no todas...
2: ...ok... Eh, ...hablando un poquito acerca de... ...de este tipo de situaciones... ...en donde... ...pues ya empezamos también a entrar en un campo... ...de quizás mitos... ...y verdades... ¿Qué tan malo son? Son dos preguntas. La primera es, ¿qué tan malo puede ser un conservador? Porque mucha gente, inclusive, busca lo orgánico porque no tiene conservadores. Mucha gente, de plano, no se en los supermercados porque dicen, es que esto tiene conservadores. Esa sería la primera pregunta. Y lo segundo es, ¿qué tan malo es cocinar la comida en el microondas? Bueno,
3: perdón. En relación a la primera pregunta, los conservadores, en to todas las legislaciones del mundo, no creo que solamente sea nuestro país, porque están en el Códex, y el Códex pues, es un una entidad que regula el agregado de, de aditivos a nivel internacional, permiten solo cantidades pequeñas de los conservadores. Uh -huh. Obviamente, en cantidades altas, muchos de estos sí tienen condiciones de ser cancerígenos y de producir algunas este, enfermedades eh, crónico-degenerativas, pero... El tema es cómo los consumes, qué tanto los consumes, ¿no? Hace algunos años atrás yo estaba en la industria cárnica y hubo un revuelo internacional porque la FDA se le ocurrió decir que los jamones producían cáncer, así, tajante y literal. Uh -huh, uh -huh. Y en la industria, o sea, se nos vino el mundo encima porque a pesar de que sí había estudios comprobados que el abuso en el consumo de productos cárnicos curados a la larga, era un factor detonante para cáncer, no fue así interpretado por la FDA. Uh -huh. Entonces, hay muchos mitos eh, respecto al tema de los alimentos. Yo siempre les digo a mis alumnos, los alimentos no son malos o buenos. Lo malo es cómo los consumimos y lo que hacemos para metabolizarlos, ¿no? Si nosotros no hacemos nada para que nuestro metabolismo aligere esa carga, pues vamos a tener problemas. ¿En qué Proporción más o menos van los conservadores? Bueno, van del, del orden del 0.5%, por ejemplo, un benzoate o un este, antioxidante va más o menos en esa proporción en los alimentos, que del 100% del alimento significa pues casi nada. No quiere decir con esto que sean buenos, pero volvemos al tema del riesgo, ¿no? Es un costo-beneficio. Si yo quiero conservar mi alimento, yo, industria eh, láctea, cárnica, de cereales, de hortalizas, etcétera, y yo sé que no existe otra manera, pues voy a arriesgarme con el aditivo. Aquí ahorita el tema del orgánico está muy, 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 muy eh, in más está por el tema de los pesticidas, creo yo, algunas gentes sí están renuentes a, a los conservadores, pero vaya, la cantidad es poca, y este sería también no recurrir o estar recurrentemente con un mismo alimento, sino hacer eh, variar nuestra dieta para evitar que eso ocurra, ¿no? En el tema del microondas, pues, eh, me considero que es bueno calentarlo en el microondas, sí, siempre y cuando, la vida nos ha hecho llegar estos, a estos a estos, este, instrumentos porque nos exige rapidez, ¿no? Eh, en la medida de lo posible no es tan recomendable, es bueno calentar en la estufa, pero a veces el tiempo nos come, además estamos en la época del lo quiero todo, lo quiero ya, claro. entonces... Uh -huh es el, el, el tema de esta rapidez es más o menos similar la radiación de una luz ultravioleta que te pueden poner cuando te bronceas o cuando te pone la uña es más o menos ahí parecido entonces tampoco es así como decir, si ya calenté un año en el microondas, pues me voy a enfermar a lo mejor la exposición no es tanta, pero pues buscar alternativas y variar las técnicas porque sí se puede, a veces eh, ya nos acostumbramos tanto al microondas que ya no queremos voltear a ver la estufa, ¿no? Por el tema sí, sí. de la rapidez. Pero sí cambia también el sabor del alimento y a veces hasta la textura, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Entonces, eh, como les vuelvo a repetir, yo creo que no hay métodos malos o buenos. Yo creo que aquí es la manera en la que nosotros eh, procesemos esta parte de los alimentos, la manera en la que manejemos el tema de cómo nos alimentamos y cómo hacemos para degradar este alimento, ahí es donde se convierten en malos, ¿no? Para nosotros, sobre todo México, que tenemos, pues, eh, categóricamente un lugar muy importante en obesos, en enfermedades crónicas degenerativas referidas a la obesidad. Es, es mucho por ese lado, ¿no?
1: Y una de las partes o de los objetivos que teníamos en, el, en la realización de este, de este programa era precisamente... Eh, si se viene el confinamiento y tenemos que hacer o preparar nuevamente una despensa, ¿qué, qué alimentos podemos tener, que, que podemos tener este cerca para no ganar de peso? Ganar peso porque a lo mejor podemos ir a comprarnos las cajas de mamuts, de choco crispies y de todo. No, que, la, pues,
2: la, ¿no la, la caja de la sopa maruchan.
1: <ríe> sí, pero, pero queremos evitar, este pues
0: nutrición, mejores huevos.
1: Tener comida chatarra en casa. Sí,
3: eh, uno, perdón, uno de los temas fuertes es que estamos en casa y eh, a diferencia de cuando teníamos el trabajo lejos y que las horas se nos volvían largas, eh, nos volvemos sedentarios y nos volvemos este devorarios, diría yo, porque pasas <ríe> al refri y lo que encuentras te lo comes. Sí. Entonces, eh, aquí es importante entender dos cosas. Una, esta época del año, si nos encierran o si nos vuelven a confinar, que suena, a encierran entre comillas, uh -huh, uh -huh. Eh, porque somos nosotros los que hacemos esto posible, este confinamiento posible, no lo olvidemos, uh -huh, este, uh -huh. por no nuestras no discusiones, etc. Entonces, eh, uno de estos es que nosotros debemos empezar a ver que naturalmente en esta época del año ganamos peso, ¿sí?, Finalmente, les digo yo a mis alumnos, seguimos siendo animales por naturaleza. Y acuérdense que los animalitos en esta época del año eh, procuran ganar grasa para eh, mantenerse la temperatura. Entonces, en nosotros ocurre un fenómeno muy similar, solo que nosotros se supone que debemos de tener autocontrol. Entonces, el tema aquí de los alimentos es procurar sí tener frutas, verduras de la temporada en la medida de lo posible. Uh -huh. Si no te es, si no te es posible salir al súper o, o si se vuelven a hacer las largas filas que algún día vimos en, en la en el pasado confinamiento, buscar consumir local, no buscar eh, la tiendita, buscar el el súper pequeñito, esto donde te vendan alimentos este frescos y que uh -huh. sean de la temporada y que te ayuden a que no ganes tanto peso, porque si sí es lo que se te antoja, el, la galletita, el pastelito, el chocolatito con el pan, sí Ouch. hazlo, pero procura, ya lo sé, <ríe> procura hacer un poquito de actividad física, ahorita que se vienen las fiestas, este, pues si te comiste cinco tamales, y mano, más o menos llevas este, unas 10 mil kilocalorías cuando necesitabas solo 2000 mil, pues procura subir y bajar las escaleras, baila este en las posaditas, hay familiares obviamente con tu familia y con todas las precauciones, trata de bailar, trata de ejercitarte, porque lo que consumes, ahí se va a quedar, o sea, todo lo que vayas consumiendo se te va a ir quedando si tú no lo metabolizas o lo empiezas a, a mover en tu organismo, entonces nada más les recuerdo pues eso, no que comemos y
1: comemos en exceso. Sí, que, y bueno, yo lo veo eh, de repente que, que tengo a mis sobrinos aquí en casa y, y yo los veo tan aburridos que lo que siempre están pidiendo algo. que hay de comer, que hay de comer, y no, no tienen hambre, están aburridos, simplemente que necesitan... Es, y luego es, no
2: hacen. Uy, ah, ya, ya, son, ya, ya regresó. Sí, 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 me voy y regreso, aquí estoy
3: todavía. <ríe> Oiga. Okay. Sí, lo escucho.
2: No, 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 perdóneme, maestra, que la interrumpí.
3: Sí, les decía que, que es más por aburrimiento, porque realmente no tienes hambre, o sea, ¿No? tenemos hasta, nosotros tenemos sustancias químicas reguladoras del hambre, pero realmente son como las leyes, ¿no? Como lo que pensamos los mexicanos de las leyes, <risa> que para romperse y no les caso. Y tu nivel de saciedad ya está, pero sigues picando y sigues buscando comida, entonces... Procura sí eh, consumir alimentos sanos y lo que es grasa, no que la vayas a eliminar, yo siempre les digo, todos los grupos alimenticios son necesarios, los necesitas, pero procura que sean las cantidades correctas y luego sí degrádalos, porque, porque si no, imagínate, este, vamos a terminar llegando a nuestros centros de trabajo cuando esto pase y no nos van a reconocer, no nos van a reconocer. No,
2: Fíjese que la pregunta obligada, porque cuando, cuando vino la, la doctora Arely, la hicieron y ahora se la van a volver a hacer a usted. ¿Qué tan malas la sopa maruchan? Pam 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 pam.
3: <risa> bueno, en esencia eh, no solamente la sopa maruchan, existen carbohidratos muy pesados que al cuerpo le cuesta muchísimo trabajo degradarlos. Esta sopa está hecha de mezclas de esos carbohidratos que al cuerpo le cuestan mucho trabajo degradarlos, si, eh, digo, todos hemos cometido el pecado alguna vez de comer la sopa, a pesar de que hemos escuchado N mitos sobre la sopa, todos lo hemos hecho, <risa> entonces, lo importante a saber aquí es que aunque ya lo hayamos hecho, pues, podemos degradarlos Sí, solo entender que se va a tardar más nuestro cuerpo, no quizás los meses que dicen por ahí en los mitos de internet, pero sí se va a tardar más porque le cuesta mucho trabajo romper todos esos enlaces grandes de las cadenas enormes eh, de, de componentes que tiene la sopa, eh, específicamente de carbohidratos. Y bueno, a lo mejor consumirla como un pecado este o como un gusto culposo, pues se vale. Pero si, si consumiste la sopa, también se vale que ese día, si este, vas a ir a algún lugar, lo hagas
1: a pie, Deje el coche. Que vayas por la sopa caminando.
2: Y... <risa> que vayas al oxo por la sopa caminando. <risa> <¿Algo>, que
1: que, <risa> <a> que ganes <risa> el derecho de, claro,
3: de comer. Claro, claro, claro que sí. Yo les digo, eh, hace mucho fuimos a un foro y había una, una doctora que decía, nuestros antepasados se alimentaban con manteca, chile y frijoles y no eran obesos. Le dije, sí doctora, pero nuestros antepasados... Iban por la leña, sí, sí. cocinaban el tamal, sí. mataban el cerdito, o sea, desgaste físico. Sí, claro, totalmente. se reduce a eso, ¿no? Se reduce a eso. ¿Y qué es lo que más nos cuesta ahorita? Sobre todo en esta, en este confinamiento, en esta pandemia.
2: Preguntan por aquí Johnny Barrientos, ¿el aguacate es recomendable dejarlo dentro o fuera del refrigerador para alargar un poco su duración?
3: generalmente es mejor dentro, dentro del refrigerador, porque fuera, va, los procesos de maduración no se detienen, pues el proceso de maduración de las frutas va a seguir y seguir, y entonces si tú lo dejas fuera, se va a acelerar, igual que el caso que comentábamos del plátano, eh, sin embargo, si lo pones dentro del refrigerador, es, es posible que te dure un poquito más, como recomendación, si lo partiste, si le cortaste un trozo, colócale a lo mejor con un paño, una servilletita, en la parte donde le, cor le cortaste para evitar la oxidación, un poquito de aceite, de aceite de cocina, mm -hmm. del que sea, lo tapas y sigue tan verde y no se te oxida. Pero sí es recomendable en refrigeración.
2: ¿También se puede utilizar el limón?
3: Sí, aunque, bueno, yo personalmente he comprobado que es más efectivo el aceite. El aceite. A mí me ha funcionado mejor, inclusive en las salsas o en el guacamole, si les pones, ojo, eh, no van a hacer que le vayan a echar un montón de aceites, unas gotitas, sí, sí, sí no, 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 porque luego va a decir, dijo que aceite, y le echan medio
2: litro, no, es unas gotitas, <risa> nada más para evitar la oxidación. Ok, sí. eh, por aquí preguntan tanto Ángel Chávez como Darío Casares, que yo creo que es la misma pregunta, ¿qué método de conservación es el que usted más recomienda y por qué razón, o qué método creen que es más efectivo para conservar los alimentos?
3: Bueno, va a depender de lo que tú quieras lograr con el alimento. Yo personalmente me gusta mucho la deshidratación en lo que son hortalizas y carnes. Pero bueno, eh, a veces uno busca cambiar las texturas, los sabores. Y bueno, eh, específicamente el, hablando de esta carne cecina o, o beef jerky, pues eso sí le cambia el sabor y la textura y la consistencia a la carne. Pero vaya, se conservan. Eh, la mayor parte de sus nutrientes, y si tú quieres darle un sabor, si te gusta, este, pues es lo adecuado. Yo recomiendo mucho la deshidratación, eh, la salazón, y en algunos casos, en el caso de las frutas, el, este, la formación de algunos tipos de jarabes, los almíbares, mm. esto para conservar, y que en una época del año en la que tú no tengas esta fruta disponible, caso del mango, nosotros trabajamos con una industria que congelaba la pulpa de mango, obviamente con altas dosis de azúcar para ayudar a la conservación, porque se necesita todo el año y no, no todo el año está disponible, pues son productos estacionales
1: nada más.
2: Ok, muy, muy, muy interesante lo que están comentando, eh, por aquí comenta Dayana Becerra cómo conservar los alimentos en cuanto a lo que es pescado, creo que de la misma eh, pues, forma, ¿no?
3: Sí, de preferencia pueden ser este salados, ahumados, de, va a depender mucho del lo que quieras tú lograr con el alimento, y bueno, en esencia, eh, todo lo que viene del mar, de preferencia congelado, sobre todo si te va a llegar aquí ah. al centro del país, donde ya no estamos tan próximos pues al mar, y no te va a llegar tan fresco, ¿no?, entre comillas.
2: Este, Que, todo, que, me, que me quiten todo menos los tamales, maestra Claudia, no, pues sí, todos somos ángel, sí, todo. definitivamente.
3: Sí, todos somos ángel. Sí, todo. Completamente pues de acuerdo, nada más que acuérdense que hay que hacer nuestro hashtag también después de, de Navidad o de las posadas sí. que todos vamos a ir a
1: caminar para claro. gastar una claro. calorías muy bien.
2: muy bien Perfecto por aquí tenemos alguna duda más este, mi güera
1: No, yo ya de momento bueno, disipadas las que estaban por aquí
2: Bueno la verdad eh, ya nos quedan pues, realmente nueve minutos de programa se nos fue volando, se nos fue así que como agua ha resultado muy interesante eh, la plática y gracias a todos los que han estado colaborando con las preguntas porque nos han ido llevando a un punto en donde realmente el tema se ha vuelto mucho más fluido y todo va conectado, pero al mismo tiempo pues se, se contestan ciertas particularidades. no Me, me parece que eh, muchas gracias la verdad a todos los que han estado aquí eh, comentando y comenta y preguntando. Yo aquí la, la, la siguiente pregunta ya vi, que ya quizás... Las de
1: que sí.
2: Ya de nos... Yo creo que aquí la siguiente pregunta, y aprovechando los, los los nueve minutos, dicen por aquí que más clases de estas, vaya Berenice Gutiérrez nos está comentando. A ver, que eh, más clases claro, de estas.
1: De, de hecho, a mí me gustaría, maestra Claudia, si, si nos permite hacer un compromiso, ¿y qué le parecería si más adelante pudiéramos hablar de este tema que, que a lo mejor ahorita todos nos tiene traumatizados porque vamos a comprar un, un, este, un producto y ya está el etiquetado, ya no sabemos todo está mal, todo lo que vamos a comer está mal, todo tiene excesos de todo, entonces eh, podríamos pensar en algún programa sobre el etiquetado de los alimentos. Sí,
2: definitivamente, y, y de hecho para pensar en otro programa, que creo que ahorita la pregunta que me gustaría hacer a la maestra viene un poco de la mano, ¿no? Eh, ¿cuál es el futuro de la alimentación eh, desde el punto de vista científico? Estamos llegando a un punto en donde cada día somos más, cada día hay menos recursos, y tenemos, por ejemplo, herramientas como eh, el tema de la transgénica, que bueno, aquí en México, pues ahorita recientemente fue un poco eh, satanizado, ¿no?, o estigmatizado, ¿no?, pero cuál es el futuro, eh, lo transgénico, qué tan malo es, yo sé que esto es un tema mucho más largo, y a lo mejor sería ahorita una probadita de algo que puede venir más adelante, pues sí si sería interesante conocer de una profesional con toda la experiencia que usted tiene, con todo el bagaje que usted tiene, pues estas dos aristas, no primero, cuál es la opinión que usted que tiene sobre lo transgénico, y segunda, cuál es el futuro de la alimentación, vamos a estar comiendo alimentos de soya, vamos a, a recurrir más al campo, vamos a hacer cosas sintéticas, ¿usted qué opina?
3: Bueno, primeramente yo creo que los alimentos transgénicos son una opción que se ha buscado, como, como bien lo comentan, somos ya cada vez más personas, cada vez cuesta más trabajo alimentarnos, el estilo de vida que llevamos nos lleva a quererlo, les decía yo hace un ratito, lo queremos todo y lo queremos ya, o sea, queremos el sabor, queremos los nutrimentos, queremos las texturas, los olores, los colores, pero lo queremos ya, en el momento, listos para consumirse. Entonces, eh, la, eh, el alimento transgénico ha, ha ido a ese o por ese rumbo, no buscando cubrir una necesidad que se tiene de llevar alimentos más grandes, eh, modificados, más eh, eh, con más altas productividades por la demanda que se tiene en nuestro país, difícilmente vamos a cubrir la demanda de maíz que nosotros tenemos. Somos uno de los consumidores más grandes del mundo, yo creo. Y eh, pues realmente México no da abasto con la producción de maíz local, menos con las tecnologías que tenemos. Entonces, unido esta pregunta al de transgénicos a la otra pregunta, la agroindustria tiene que revolucionar. Estas generaciones que se están preparando ahorita en los diferentes campus universitarios eh, son las generaciones muchas veces eh, hijos de campesinos, segunda o tercera generación, y tienen que dar ese salto, tienen que hacer esa transformación de la agroindustria a una agroindustria primero más sustentable, porque eh, el agua es un problema, es un tema que ya tenemos aquí en el estado de Guanajuato, en, en, en la frontera aquí con Michoacán, es un tema que ya nos está afectando, no tenemos que buscar opciones para cultivos, con menor consumo de agua o con alternativas, ¿no? En, en los Estados Unidos hace mucho tiempo en la zona de California tienen este riego por goteo, nosotros lo vemos todavía lejano, pero yo creo que está ahorita en buen momento eh, la genera las generaciones que hay para cambiar todo eso, ¿no? Para ir modificando conductas, para lograr una agricultura más sostenible con unas producciones más altas. Eh, ¿Qué sigue? Eh, los espacios también se están reduciendo, ¿no? Muchas áreas sí. que eran anteriormente de cultivo ahora se transforman en hábitat humanos. Entonces, la agricultura protegida es una opción. Esa transformación tiene que suceder, tiene que ocurrir, porque las producciones que hay en agricultura protegida contra la agricultura tradicional, pues no superan, ¿no? Y, y aunque aún es caro, la verdad sí es caro poner un invernadero, eh, colocar eh, una... Este, ...un cultivo cubierto, a todavía es caro, debemos empezar a verlo ya como opciones venideras, ¿no? Que los muchachos empiecen a trabajar en esto, lo empiecen a visualizar y se empiecen a convencer de que lo que estamos haciendo para producir los alimentos nos está llevando a vernos lentos, ¿no? Para la producción y les digo, el ejemplo claro es el maíz. El maíz transgénico eh, es una opción más productiva, más eh, en cuanto a, al, a las producciones es más alta que el, el, el maíz tradicional, y les digo, nosotros siempre tenemos que recurrir al vecino del norte, a, a importar maíz sí. de otros países, porque no cubrimos la necesidad, Comimos, comemos demasiado maíz. Entonces, eh, ¿a dónde va todo esto? Pues a modificar esas conductas, los que estamos ahorita educando a las generaciones que van a hacer este cambio, buscamos eso precisamente, que volteen a ver otras opciones, que volteen a ver otros cultivos que ayuden, y que no quiten tanta agua al de por sí ya deteriorado medio ambiente, y entonces esto nos va a ir llevando a ir cambiando hábitos, costumbres y a reducir consumo de nuestros este, recursos que pues ya de por sí están limitados entonces sí tenemos que empezar a verlo por ahí. Los transgénicos sí es un tema que me gustaría tocar aparte porque es un tema que tiene no solo una arista, muchas aristas, sí. y sería interesante verlo desde otro punto de vista, no más, uh, que fuera un tema quizás único, pero bueno, eso es lo que sigue yo creo que en la agroindustria, tenemos que buscar alimentar al mundo con esa característica de nutritivo, sabroso, instantáneo, si se puede, ¿no? Uh -huh. Así lo queremos, ah, y que nos dure aparte, que se conserve, que, entonces eso es lo que estamos buscando, eh, hay muchas formas de lograrlo, y bueno, parte de estas formas, pues son estas eh, nuevas generaciones que traen propuestas desde hace algunos años, muy innovadoras, ¿no? De preparación de alimentos o de utilizar herramientas o materiales que tú no te puedes imaginar en un alimento, ¿no? Y que finalmente le dan un sabor y una textura buena y que no te lo imaginabas.
2: Así es. Ok. Oiga, pues...
1: La... No, adelante tú, tú, tú,
2: tú. No, perdón, perdón. Eh, si nos lo permite, nos gustaría mucho volverla a invitar para hablar de este tema. A lo mejor si se puede, si su agenda lo permite, pues a lo mejor en 15, 15, 20 días. Sería muy interesante vale. hablar sobre el tema de los transgénicos, sobre todo porque hay muchos mitos y muchas leyendas y mucha desinformación en torno a lo que puede ser la solución pues, para mantenernos alimentados, como usted misma lo dice. ¿no? Viene el tema de los transgénicos, viene el tema, por ejemplo, de las carnes, que ahora son hechas eh, de origen vegetal. Eh, allá en, en, en Estados Unidos le llaman impossible meat, la carne imposible, ¿no? Entonces, sí. eh, creo que son cosas muy interesantes que, definitivamente, pues, eh, de primera mano, de un de un experto y de, un, de una persona con tanto bagaje, con tanta experiencia, pues de verdad que creo que puede eh, realmente hacernos un bien a todos nosotros, definitivamente, maestra. Yo me siento muy honrado de que nos haya acompañado esta tarde noche. Eh, creo que pues sus alumnos eh, la están disfrutando también la clase sí. por aquí dice que pues el ponen
1: Ian y Richie que les digo ah, sí de saber el remedio desde antes dicen que ahora pusieron atención y entendieron sí. mejor así que totalmente <risa> ver, ¿por, por, es, es señal de que las clases en línea sí tienen sí tienen sí un efecto tienen... positivo
2: totalmente pues ya nos vamos a tener que ir con toda la pena del mundo, yo creo que por aquí nos gustaría encantarnos quedarnos hasta las 10 de la noche platicando con usted maestra, sabemos que también tiene su agenda apretadita, pero ojalá que sí nos pueda acompañar en 15, 20 días para hablar de este tema de lo transgénico, creo que eh, puede ser muy, muy ilumi iluminador para muchos y puede ser un abrir, un abrir de ojos, sobre todo pues con este estas medidas gubernamentales que se han tomado en contra de todos estos temas del, del transgénico, creo que es muy importante que nosotros como ciudadanos estemos muy bien informados sobre realmente qué es y qué no es. Entonces, pero de antemano, bueno, pues gracias y, y de verdad un verdadero privilegio y un honor tenerla esta noche con nosotros, este maestra.
3: No, al contrario, muchas gracias, me siento muy honrada de que haya tenido este, pues, la atención ustedes de invitarme, claro que sí, Este, mientras no haya ningún inconveniente, eh, yo por aquí estaré con ustedes tratando los temas que ustedes me inviten, y claro, en los que me sienta involucrada y con los que me sienta con un poquito de conocimiento.
2: Con bueno, un poquito sí, sí, tiene sí, bastante maestra, sí, sí. mucho, mucho, mucho conocimiento. ¿Alguna conclusión? que queramos hacer antes de cerrar el programa
1: yo, yo nada más quiero de verdad agradecerle que, que nos haya acompañado y sobre todo pues bueno aprovechar la oportunidad para saludar a todas las criaturas que nos están viendo desafortunadamente ya no puedo estar con ustedes pero aquí vamos a estar, este, si podemos estar desarrollando más trabajo con la maestra Claudia, encantadísimos y le damos la bienvenida a la era del Yeti, esta es su casa y vamos a estar eh, esperando a que regrese con nosotros
2: este es su espacio, esta claro es su casa que... y es un privilegio, un verdadero honor tenerlo por acá. De verdad que mil, mil gracias. Y bueno, ya nos tenemos que ir, pero a la gente que se está conectando les recuerdo que bueno nosotros regresamos el próximo lunes. En punto de las 7pm para seguir hablando de mucha actualidad, de mucha tecnología y de muchas otras cosas más, vamos a estar platicando la próxima semana de Disney+, Plus. vamos a estar platicando la próxima semana de algunos lanzamientos para consolas que van a ver. vamos a estar platicando de Facebook, de diferentes cosas, ya saben, de temas pues que nos competen en este mundo moderno y todo esto, para que a diferencia del Yeti, no se queden fríos de verdad muchas gracias a toda la gente eh, que nos ha acompañado saludos, bueno pues este, a toda la gente que nos escucha en la India, porque fíjense que estábamos revisando las estadísticas de la parte del podcast usualmente nosotros no, no salimos todo el tiempo en video, y estábamos revisando la parte del podcast en vivo tenemos mucha gente que nos escucha en la India en los Estados Unidos, en España, entonces de verdad gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos y por escucharnos y por seguir pues, siguiéndonos ya no solamente en vivo, sino también en diferido. Rápidamente, bueno, pues saludos a Rosario Alcalá, a Dayana Becerra, a la mamá del Yeti, eh, a Darío Casares a María Berenice, a Michelle Vega, a Alejandro Castro, eh, Stephanie, que bueno, ya estuvo también ahí eh, participando, a Monse, a Carla... Eh, Pérez, Pérez, a María Berenice, mil, mil gracias, a Jenny eh, González y a Manuelito, que bueno, ya estuvo ahí este varias veces este, comentando. Nosotros los esperamos la próxima semana, por favor, pórtense mal, cuídense bien, quédense nieguenlo en casa, todo. nieguenlo todo. Y como dice, no, bueno, se
1: portan mal, se cuiden bien, hacen no hagan travesuras, coman frutas y verduras.
2: Ya, ya lo dijo la maestra Lau. Y como dice el tío Yeti, vámonos, ¿por qué?
1: Porque ya nos vieron.
2: Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Mil, Bye. mil gracias.